0: Bonjour et bienvenue dans Parlons Ménopause sans complexe ni tabou, le podcast qui libère la parole et qui aide les femmes et leur entourage à mieux comprendre et à mieux vivre la ménopause. Je suis Patricia Estenaga, formatrice et coach certifiée, fondatrice de j'aime et dans ce troisième épisode, je vous propose un nouveau témoignage dans la série Raconte-moi ta ménopause. Aujourd'hui, c'est au tour de Christelle, 51 ans, de nous parler de ce que représente pour elle la ménopause et la façon dont elle vit cette étape de transition. Elle partage avec nous son regret de manquer parfois d'informations et surtout d'une vraie attention de la part de son gynécologue qui semble plus enthousiaste à l'idée d'une grossesse que de l'approche de la ménopause chez ses patientes. Elle nous parle également avec beaucoup de simplicité et de franchise d'un problème qui la préoccupe beaucoup en ce moment, que connaissent de très nombreuses femmes, mais dont peu osent parler, à savoir la perte de libido. Je vous souhaite un très agréable moment d'écoute en compagnie de Christelle. Bonjour Christelle. Bonjour Patricia. Ravie de t'accueillir ici. Euh, merci d'avoir accepté cette invitation à venir raconter ta ménopause. Donc, je vais me permettre de te présenter en quelques mots et puis tu compléteras par la suite. Donc, Tu t'appelles Christelle, tu es en Bourgogne. Euh, surfereur, tu as 51 ans, maman de trois enfants et rédactrice web. Euh, alors, qu qu'est-ce qu que tu as envie de, de nous dire peut-être de plus de toi et puis surtout de nous raconter à propos
1: de, de, de ta ménopause. Déjà, où tu en es par rapport à, à ce processus alors justement, par rapport à ce processus, je ne sais pas où j'en suis, ah, mince. <rire> je suis pas honnête, c'est-à-dire que c'est un, une période de, de, de la vie, je trouve, qui, pour laquelle on manque d'informations, en tous les cas, moi, en tous les cas, j'ai manqué d'informations, euh, mon gynécologue, il est plutôt euh, obstétricien que gynécologue, donc à vrai dire, la ménopause, c'est vraiment pas quelque chose qui l'intéresse, euh, donc, il, il donne très peu d'informations sur ce sujet. C'est à nous un peu, enfin, c'est à moi en tout cas de me débrouiller pour trouver de l'information. Donc, à ce niveau-là, je trouve qu'on n'est pas très bien informé. Donc, quand je vais le voir, il me dit oui, vous êtes euh, oui, vous êtes bientôt ménoposée, mais pas encore. Enfin voilà, j'ai pas, pas vraiment l'information. Euh, donc, c'est plus en fonction de ce qui se passe dans mon corps que je me dis bon, je dois en être euh, pas si loin que ça. D'accord. Sachant aussi que ma maman euh, donc, a été ménoposée à peu près à 50 ans. J'ai plusieurs fois entendu dire qu était assez, euh, que c'était assez euh, similaire euh, chez les oui, femmes oui. Euh, par rapport à, au, à, la, à la maman. Donc voilà. Mmh. Donc, euh, mais voilà, moi, pour moi, c'est surtout le manque d'informations, je trouve, autour de cette période qui est difficile. Euh, donc, on va chercher de l'information un peu partout, mais on n'a pas forcément toujours la bonne parce que la première chose... Qu'on regarde, c'est les réseaux, enfin c'est Internet, et il n'y a pas que des, des, des choses, euh, Voilà, il n'y a pas que, que des vérités. Faut Donc, il faut faire le tri. Savoir, voilà, il faut savoir faire le tri. Donc, il y a cet aspect-là. Et puis, le second aspect, en tout cas pour moi, parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas dire que j'ai des symptômes euh, euh, très handicapants, on va dire, mais c'est un peu plus, en tout cas pour ma part, l'aspect psychologique. Quoi, de se dire qu'on arrive à une période de la vie qui… Et moi, je fais partie de ces personnes qui ont un peu peur de vieillir et, et peur, peur de vieillir et peur de la mort. Donc, c'est vrai que cette période, pour moi, elle, elle un peu, voilà, me rapproche un peu de ces angoisses. Quoi. Mmh. Tu sais, je crois que le, même si on peut dire le
0: contraire, euh, tous les êtres humains ont, ont peur de la mort et donc peur de vieillir parce que ça nous rapproche un peu plus de ça. Et ce que j'entends, parce que je l'ai moi-même vécu, ce que tu racontes, c'est que finalement... Euh, c'est un peu le symbole que représente la ménopause, comme la, la fin de quelque chose. Oui, Alors, la fin surtout de quelque chose. C'est vrai qu'on ne voit pas tellement le début de le quoi début ça pourrait être.
1: <rire> si je suis d'accord avec début, toi.
0: Le début de quelque chose de pas très sympa, mais c'est vrai que voilà, ce c'est évidemment pas l'approche que j'ai envie d'avoir. Mais euh, peut-être, euh, en tout cas, moi, ça a fait comme un déclic, donc je ne sais pas si c'est quelque chose que tu partages, comme tout d'un coup, la, ouais, la prise de conscience que, bon, ça y est, là, a priori, c'est à peu près officiel, j'ai fait au moins la moitié Bon, en tout cas pas loin et, et exactement
1: la... ça <rire> un exactement.
0: peu la conscience de cette, de cette finitude si, si euh, cette sensation enfin la, ouais, la prise de conscience qu'il y, y a la mort au bout du chemin on le sait on le sait oui, bien sûr mais ça nous mais mais je sais pour loin.
1: certaines pour certaines femmes et pour en avoir discuté avec des amis elle sait plus le fait de se dire euh, je, je je me sens moins femme je je ne peux plus donner la vie, donc je me sens beaucoup moins féminine, beaucoup moins femme. J'ai l'impression d'être déjà, ouais, enfin voilà, d'être moins femme. Moi, c'est pas trop ça en fait. Vraiment, ça, ça me, à la limite, je me dis bon, si je peux me débarrasser de cette chose-là qui qui vient tout, qui venait tous les mois depuis très longtemps, ça me dérange pas absolument pas. Et puis j'ai eu mes trois enfants. Enfin ça, c'est pas c'est pas quelque chose qui me qui me pèse. En tout cas moi, c'est plus vraiment c'est oui ce côté. Euh, oh là là, ça va être le début d'autres problèmes. Euh, euh, et puis c'est vrai qu'on entend quand même. Alors toujours pareil, quand on va sur les réseaux ou sur Internet, on a beaucoup euh, les côtés négatifs parce que souvent les gens qui se sentent bien, ils ne vont pas témoigner. C'est souvent des gens qui ont des soucis. Donc forcément, on a l'impression que tout le monde a des problèmes pendant sa ménopause et que c'est vraiment une période très difficile où on a beaucoup beaucoup d'ennuis. Moi, j'avoue que pour l'instant, j'ai pas trop de symptômes. Enfin, en fait, comme je, je ne suis pas officiellement ménopausée. <rire> on dit qu'il faut un an sans règles enfin, en tout cas c'est ce que j'ai lu pour oui c'est le pas. point de repère on va dire voilà. ouais. exactement c'est un point de repère pour dire qu'on est officiellement ménopausé moi j'ai plutôt des périodes euh, longues sans règles et puis des règles très abondantes et très longues D'accord. Six 6 mois sans règles et puis d'un coup je vais avoir des règles qui vont durer un mois et qui vont être très abondantes et puis à nouveau 6 mois sans règles enfin, ça, fait, ça fait à peu près un an et demi que c'est comme ça d'accord donc mon gynécologue trouve ça, alors il n'est pas, voilà, il... ouais, oui, ce n'est pas très habituel, euh, mais bon, euh, il me fait tous les examens quand même nécessaires, puisque comme il est euh, obstétricien, il a tout le matériel nécessaire, donc à chaque fois il me fait une échographie, voir s'il n'y a mmh. pas de souci, etc. Mais voilà, pour lui, euh, ça, ça, ça suit son cours, et puis euh, ça devrait...
0: Euh... Qu'est-ce que tu Qu que aimerais avoir comme, euh, comme soit information, quoi, comme support de sa part euh... Euh, Est-ce qu'on des réponses plus claires par rapport à ah, oui. bah déjà,
1: je trouve un peu plus d'attention. et de. Alors, j'adore mon gynécologue. Vraiment, je l'adore. Là, il en fait J'en suis euh, très désolée. Mais je l'aime beaucoup. Mais il est. Il... Alors, quand on arrive en lui disant euh, euh, j ai, j ai, Je pense être enceinte alors, il a le sourire qui arrive jusqu'à ses oreilles. Quand on arrive pour lui dire euh, Je commence à avoir des bouffées de chaleur <rire> il est moins enthousiaste. Donc, c'est plus euh, un peu plus d'attention, un peu plus de considération. On a l'impression, du coup, déjà que c'est psychologiquement un petit peu difficile cette période parce qu'on se. Voilà, comme on disait tout à l'heure et en plus quand on sent qu'on n'a pas la considération que oui bon, pff, ça ne m'intéresse pas trop votre histoire ça nous remet en plus encore je trouve un peu plus dans cette condition quoi. voilà un peu plus après euh, comme moi je n'ai pas énormément de symptômes j'attends pas grand chose de plus euh, de sa part en fait mm -hmm. voilà mais euh, c'est plus un peu plus d'attention on va dire oui, l'impression que finalement, c'est un peu comme si c'était un non-événement, c'est
0: ça C'est-à-dire que le.
1: Exactement, oui, c'est un non-événement, et puis surtout, euh... Euh... alors je disais tout à l'heure que ça ne me pesait pas le fait de ne plus euh, avoir. Enfin, le fait que lorsque l'on est ménopausé, on ne peut plus donner la vie, effectivement, ce n'est pas quelque chose qui me pèse, mais là, face au gynécologue qui est. Euh, très enthousiaste quand on lui annonce euh, une potentielle grossesse et qui par contre euh, fait la tronche euh, genre euh, qu'est-ce que oh là là j'ai pas envie de, de parler de, <rire> de ménopause bah ça nous remet quand même dans cette condition de se de, de sentir moins femme de se sentir mm -hmm. moins intéressante enfin je sais pas ouais là c'est des projets en fait c'est des projections
0: parce que ça se trouve c'est pas du tout euh, oh, ben complètement c'est pas du tout, tout fait, ce y a y a du pense pour le coup mais c'est des projections qu'on se fait mais, mais c'est intéressant parce que finalement c'est un peu le reflet d'une forme de conditionnement collectif finalement que l'on peut avoir par rapport à à, à cette période-là, et, ouais. et en effet, le fait que, que, que voilà, il n'y ait pas euh, peut-être cette attention, parce que des fois, c'est juste le fait de pouvoir euh, parler, euh, de se sentir entendu, de se oui, sentir ça, comprise, euh, même s'il n'y a pas forcément de réponse au bout du, au bout du truc, parce que tu n'attends pas forcément des, des, des réponses précises, dans le sens où tu le disais juste avant, il n'y a pas, t as, t as pas de désagrément particulièrement euh, notable, comme pour d'autres, d'autres peuvent les avoir. Enfin, je parle sous ton contrôle
1: ai quel... Oui, ici si, j'en ai quelques-uns quand même. Mais je veux dire, ce n'est pas handicapant dans mon quotidien. Ce que j'ai le plus fréquemment, on va dire, c'est des... Euh, c des euh, alors, je ne sais pas si c'est si des bouffées de chaleur. alors si, si, ce sont des bouffées de chaleur, mais des, ce sont des bouffées de chaleur qui sont courtes et qui ne se voient pas. Alors, euh, je veux dire, moi, j'ai déjà eu des collègues, euh, je voyais physiquement quand elles quand elle savaient une bouffée de chaleur arrive, et moi, ce n'est pas le cas, c'est-à-dire que personne s'en rend compte, il y a que moi, c'est fortement <rire> voilà, désagréable, mais c'est très court, donc ça dure, euh, je ne sais pas, peut-être 30 secondes, oui. euh, voilà où je sens vraiment que ça monte, j'ai chaud, je ne me sens pas très très bien, et puis ça passe, et donc, toi, quand je te, je te parle de manque d'information, c'est que, par exemple, moi, ces bouffées de chaleur, j'ai, pendant six mois, j'en ai eu quotidiennement, euh, je ne sais pas, jusqu'à 10, 15 par jour, un peu la nuit aussi, alors pas au point d'être, d'être, de transpirer abondamment et d'être obligé de me changer, euh, comme ma maman m'avait décrit ses sueurs nocturnes, bon, moi, ce n'est pas à ce point, mais des sensations d'être pas très bien, un peu un peu de malaise, Enfin, mais c'est surtout que voilà, là, ça s'était arrêté, donc j'étais très contente, je me disais, ah, oh, déjà, mais ça a duré que six mois, même pas peut-être un an quand même, parce que... Ouais. Euh, et puis en fait quand j'en ai parlé justement avec mon gynécologue la dernière fois je me dis, oh, je suis contente parce que c'est déjà terminé il me dit ah non non c'est pas mon signe si c'est déjà terminé aussi rapidement et il me dit effectivement je pense que vous allez à nouveau euh, avoir vos règles et c'est vrai que j'avais à nouveau des signes de, de, de règles des, des seins douloureux euh, euh, bah plus de bouffe, enfin plus plus c'est bouffé de chaleur etc et donc lui m'avait fait euh, sur le moment sur, euh, pendant la visite m'a fait un examen gynéco il m'a dit oui oui vous allez avoir vos règles votre euh, votre endomètre est alors, je sais pas comment on dit mais très encombré je vais dire oui oui oui, oui. Et ça risque d'être des règles très très euh, abondantes et épaisses et qui vont durer un moment c'est tout donc il m'a donné un, un cachet en me disant si vraiment c'est trop c'est trop abondant euh, vous prendrez ce, ce cachet là pour arrêter mais c'était il y a un mois et demi et rien n'est arrivé. Donc, tu vois, je me pose ah, des questions. Alors, du enfin. coup, tu te poses beaucoup de questions et tu n'as pas de réponse. Tu te dis oui. est-ce que c'est normal que ce que ne soit pas arrivé alors qu'il m'a dit que c'était imminent Donc, c'est plus autour de tout ça, je trouve, où, où moi, je suis un peu dans le flou. Quoi. Je pense que quand on n'a pas ces règles depuis un an ou un an et demi, qu'on se dit vraiment ménopausé, on le vit peut-être différemment. Mais moi, je suis vraiment dans le, dans le flou encore. Oui.
0: en fait je pense que de, déjà chaque femme le vit différemment et je m'en rends bien compte avec les différents témoignages que, que je recueille ou qu'on qu voit sur le, 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 groupe, le groupe Facebook par exemple ou sur les réseaux sociaux en général c'est vrai que chacune le, le vit différemment après sur l'approche il y a des médecins qui ont des approches différentes mais d'une manière générale quand même surtout si tu dis que ton médecin va bientôt partir à la retraite, ça veut dire qu'il est d'une génération voilà, où la ménopause il faut savoir que c'est pas du tout du tout abordé dans les études médicales donc même pour les gynécologues ce qui paraît, ce qui paraît fou mais ce n'est pas, pas forcément une spécialité euh, qui est vraiment prise en compte c'est plus l'obstétrique effectivement ou alors les, les, les aspects pathologiques Et la, la ménopause ce n'est pas considéré en tout cas voilà, c'est un non-sujet bon, après ce n'est pas une
1: maladie non plus donc, alors on euh, est d'accord ce n'est pas une maladie
0: voilà, mais ça reste une période qui, 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 qui est quand même euh, déstabilisante pour les femmes qui peut être plus ou moins facile à traverser euh, dans certains cas ça, on va dire voilà ce que tu me décris c'est désagréable ça ira mieux quand, te, quand, te, quand tout ça ça sera derrière toi bon. mais pour d'autres c'est effectivement beaucoup plus euh, beaucoup plus invalidant donc et difficile à vivre au quotidien mais c'est vrai que même quand on n'est pas submergé par tout un tas de symptômes bah, bah, malgré tout c'est des changements importants pour soi tout un tas de questionnements et d'avoir et, et, et cette attention bah, voilà c'est vrai que ça, ça manque en tout cas c'est quelque chose que, que, que tu n'es pas la seule à, à ressentir moi je l'ai ressenti de la même façon et et, et d'autres femmes le, le ressentent également donc, euh, donc oui ça c'est ça, ça c'est important donc obligé d'aller chercher l'information par soi-même finalement
1: exactement dans le tri
0: <rire> et en et évitant oui, oui. de tomber dans l'excès de se dire oh là là oh là là oh là là <rire> parce que comme tu dis il y a une espèce de d'effet déformant grossissant euh, sur toutes les difficultés qu'on peut imaginer tu sais un peu le syndrome de vouloir faire la liste à rallonge de tous les symptômes que l'on peut avoir alors après
1: c'est vrai que des fois tu as d'autres symptômes enfin mais que tu ne rattaches pas forcément à la ménopause, tu ne sais pas, en fait. C'est ça, tu te dis, bon, c'est vrai que moi, j'ai peut-être parfois, j'ai un peu plus souvent le blues qu'avant, qu mais je me dis, est-ce que c'est la ménopause ou est-ce que c'est le contexte actuel Je veux dire, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui ne sont pas forcément très joyeuses, donc euh, on ne sait pas trop... Euh, ce qu'il faut vraiment. Alors là, la, la bouffée de chaleur, ça, c'est clair. On se dit, bon, ben, ça, c'est oui, hormonal. Ça, c'est caractéristique Tu vois, il y a des choses comme ça où on est sûr. On se dit, bon, ben, et puis on s'inquiète pas. Parce que moi, je suis quand même quelqu'un d'assez inquiet par rapport à ma santé ou la santé en général de mes proches. Et c'est vrai, quand il y a un symptôme que je ne connais pas, j'aime ai, pas trop. Là, forcément, la bouffée de chaleur, je me dis, bon, ben, ça, je sais ce que c'est. Ça, ça va, <rire> c'est normal. Là, par contre, c'est vrai que la, 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 la baisse de morale, parfois, ben, tu sais pas trop si c'est hormonal ou pas. Je pense qu'il y a des deux.
0: Oui, bien sûr, ça, ça, Oui, ça fait, tu sais, tout, son, tout ce dont on parle, les sautes du, quand on parle des sottes d'humeur, ce n'est pas juste le fait de devenir hystérique tout d'un coup, hein, c'est oui. simplement… Euh, moi, je te l'écris comment je l'ai vécu et comment d'autres femmes le vivent, donc tout d'un coup, des envies de pleurer, tu sais pas pourquoi, Exactement. As un blues, as, sur le papier, tout semble parfait dans ta vie, tu n'as absolument Exactement. aucun motif à te plaindre, les gens autour de toi sont heureux, sont en bonne santé, tu es aimé, tu aimes, enfin… Voilà, donc c'est parfait et malgré tout, t'es pas bien pas et bien. c'est
1: surtout, j'ai jamais autant pleuré devant euh, devant les films, devant les séries. Oui, oh là là, devant... c'est horrible. <rire> ouais, ça, c'est pas... Des fois, on se reconnaît pas. Quoi, je pleure. Alors, même ma fille, moi, j'ai une... quand même une fille qui a quand même en... qui est quand même encore jeune, qui a neuf ans. Enfin, très... Comme je t'avais dit, j'ai des très grands enfants. Mais j'ai aussi une fille qui a neuf ans. mais Des fois, elle me dit mais, « Mais maman, pourquoi tu pleures devant euh... ?» Mais je vais pleurer devant la finale de... de The Voice que je vais regarder avec elle, tu vois. Oh, oui. Juste... <rire>
0: Alors oui, je ne l'ai pas dit parce qu'on en avait parlé avant d'enregistrer. Tu as donc trois enfants, 28, 25, et une petite dernière. Les de petites de 9
1: ans, oui, tout à fait. Donc ouais, ça, par ouais. contre, c'est vrai que pour moi, cette petite de 9 ans, c'est aussi un booster, ça c'est clair. Hein. Quel... Ah bah oui, Alors oui. effectivement, on arrive à la ménopause, on se rapproche un peu euh, plus, on va dire, de, de, de la retraite, de la vieillesse, etc. Mais euh, d'avoir une petite de 9 ans, forcément, euh, ça, ça te force, entre guillemets, à rester jeune et, et jeune dans ta tête. Et ça, je pense que ça te permet aussi peut-être de, de vivre mieux cette période. Quand, oui, quand tu te préféré. retrouves seul sans tes enfants qui sont déjà qui ont, qui ont déjà quitté oui, -à -dire le nid. Oui,
0: c'est-à-dire que le oui, après le fameux syndrome du nid peut ajouter encore oui, exactement. Euh... Des, on va dire un défi à traverser après il y a aussi les bons côtés moi je vais bientôt être mamie par exemple j'ai des enfants qui ont à peu, peu près le même âge que, que les tiens euh, donc ma fille de 26 ans va être bientôt maman et donc voilà ça c'est encore autre chose alors je ne sais pas comment je vivrai le fait de passer du, coup, du côté des grands-mères mais bon pour l'instant je le vis plutôt avec beaucoup d'enthousiasme de, beaucoup Donc et beaucoup
1: d'attente ouais, moi j'attends aussi cette période par contre avec impatience parce que euh, pour le coup euh, j'ai envie d'être une mamie jeune quoi oui, ouais, ça, ça, oui, moi j'aimerais pas être ma, enfin j'ai pas envie d'être mamie à 70 ans quoi. Tu oui, vois, ça. moi, bah, moi c'est
0: pareil, pareil. Voilà, je suis, je suis très contente de de pouvoir de de ouais de, de pouvoir être bientôt grand-mère. Voilà, je, je suis super impatiente en fait. Mais euh, c'est marrant parce que ce que tu disais sur le, le côté émotif. Euh, toi, tu dis devant la finale de The Voice. Moi, je suis tout à fait capable. Mais hein. oui. moi, c'est des trucs bêtes. Euh, J'ai toujours été très sensible. Tu vois, par exemple, euh, on parle de nos enfants, les, les spectacles. Par exemple, les spectacles de fin d'année, mm -hmm. tu sais, où t'as ton, t'as as ton petit bout sur la scène. Mais même pas quand c'est le tien. Tu sais, juste de quand t'es enfin, dans le public. Que tu vois des petits, que tu te mets à la place des parents, que tu oui. dis, oh là là, l'émotion est, est d'un ressentir. Oui, moi, je, je suis me Alors, ça fait rire tout le monde autour de moi. Par contre, ça ça s'est franchement décuplé avec les avec les changements hormonaux, hein, très clair, oui. tu vois, je vois le moindre truc. Rends-toi compte, je vois des gens en train de courir, de participer à une course, juste d'imaginer de, des personnes qui vont un peu au bout de leur capacité, pour, pour qui c'est vraiment un défi personnel que d'arriver à la fin de cette course. Ah, mais rien que ça, ça me fait pleurer, tu vois, c'est voilà oui, tu...
1: je suis comme toi, j'ai vraiment beaucoup de, 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 de vagues d'émotions qui arrivent. Dans des situations qui, parce que je suis aussi très émotive à, à la base, mais là il y a des situations qui ne m'auraient pas euh, fait, enfin fait, qui n'auraient pas remonté comme ça l'émotion qui aujourd'hui. Euh... Mais je pense euh, qu'on est plus à fleur plus de plus peau sensible.
0: ouais les là, ça, voilà les, là, on est plus à fleur de peau donc donc pour des belles choses et puis peut-être que à l'inverse il y, y, y a des situations qui vont nous faire euh, surréagir euh, alors moi je j'ai pas eu trop de, de down comme ça mais ça peut arriver aussi tu vois que, que par rapport à des situations on se sente vite euh, sujette à, à, à de la tristesse ou à une forme d'anxiété euh, moi par exemple euh, dans, dans mon impression précédente vie professionnelle je prenait souvent l'avion sans aucune difficulté enfin, c'était vraiment quasiment c'était pas toutes les semaines, c'était au moins deux trois fois par mois et il est arrivé à un moment donné donc justement au moment de ma périménopause où je commençais à angoisser vraiment à l'idée de prendre l'avion de ouais. et euh, des peurs que je n'avais jamais eues avant et à ne plus pouvoir me mettre par exemple côté hublot parce que je voulais surtout pas voir euh, enfin, d'essayer de penser à autre chose au moment de l'atterrissage par exemple enfin, Voilà, des, des choses que je n'avais absolument pas ressenti et ça très clairement euh, c c ça fait partie de ces, de ces mm. symptômes entre guillemets euh, mais il y en a tellement d'autres tellement oui. d'autres mais je ouais. pense que le fait de savoir que c'est en lien avec ça peut-être que ça rassure finalement de se dire bon ok il y a une explication
1: oui tout à fait c'est ce que je un peu ce que je te disais tout à l'heure quand on, on peut relier le symptôme à, à la ménopause on se dit voilà c'est pas une maladie il y a des symptômes autour, il y a des désagréments mon gynécologue m'a dit j'espère qu'il ne se trompe pas ça passe forcément ça va passer mais oui <rire> ça dure pas toute, toute la fin de ta vie ces symptômes là donc euh, voilà on se dit que c'est un moment un moment pas forcément très agréable à passer mais que ça va pas durer et que voilà c'est une étape il faut il faut l'accepter oui. moi mais je vois moi,
0: les ouais, pardon excuse-moi vas-y je t'en prie
1: moi moi ce que il y a un point aussi que je trouve euh, qui est peu abordé enfin encore sur le groupe il l'est quand même parce qu'il y a beaucoup de enfin on est entre femmes la... Pour la plupart, j'imagine. Enfin, Je sais pas si Oui, y il n'y a que des... des... Non, 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 non il y a pas. Pas. on est d'accord. En principe, non. Maintenant, <rire> je ne sais pas qui
0: c'est qui se cache derrière un profil. Il
1: hein. <rire> y a quand même beaucoup de bienveillance. C'est quand même, euh, Donc, on arrive quand même à en parler, mais euh, moi, je trouve... Enfin, moi, en tout cas, un des, un des problèmes qui est le plus difficile pour moi avec cette périménopause, c'est euh, le manque des libido.
0: Ah oui, c'est ça. ça je ne m'y attendais
1: pas du tout. Mais quelque chose vraiment de, de très fort, quoi. Ce pas le... Ben, c'est pas. Euh, c'est zéro libido, mais vraiment.
0: Oui, ouais, ouais. ça c'est quelque chose qui, qui revient vraiment très très ça, souvent. C'est plus
1: difficile d'en parler, je trouve.
0: Oui, que... ouais, et je suis contente qu'on puisse quand même en parler sur le groupe et que tu acceptes d'aborder le sujet ici parce que c'est parce que oui, un sujet qui n'est pas facile à aborder. Et, euh, euh, mais c'est tellement fréquent, tellement fréquent. Alors après, il n'y a pas de. Y a, chaque femme est différente, il hein, y a des femmes qui vont te dire que c'est le contraire. C'est-à-dire oui, que souvent... Penses...
1: je l'ai déjà lu, effectivement. Oui. Euh, oh, bah, je pense je... que... c'est... Ouais,
0: je pense que chacune, ça, ça dépend aussi dans, dans quel moment de notre vie, on, la ménopause entre guillemets, nous prend, c'est-à-dire que euh, pour certaines, le fait euh, bah, de ne plus avoir cette, euh, cette épée de Damoclès, de risque de grossesse, de contraception, etc. Le fait que peut-être les enfants partent de la maison, c'est aussi une libération, c'est-à-dire qu'on se redécouvre avec le couple, donc, euh, ou on, on découvre un, autre chose avec un nouveau partenaire, et, et, et pour certaines femmes, c'est au contraire euh, une libido accrue pour d'autres, c'est pas le cas. Après, il peut y avoir multiples facteurs, donc je ne sais pas dans ton cas ce qui, ce qui est, ce qui est le, la, la cause principale, mais ça peut être soit une cause, je vais paraître un petit peu mécanique, tu vois, une, une cause mécanique, c'est-à-dire que quand on a des problèmes de sécheresse vaginale et que c'est douloureux, bah forcément, ça ne donne pas envie. Mais même sans ça, je pense qu'il y a aussi un ensemble de facteurs. Alors là, encore une fois... Chacune le vit différemment, mais ça peut être aussi le fait de se sentir fatiguée, le, le fait d'avoir aussi un, un regard à soi différent par rapport à son corps qui change parce que notre silhouette évolue, parce que, parce que, parce que voilà. Et puis euh, après, il y a aussi le côté hormonal, tout simplement. Hein, que les... ouais,
1: moi, je, je, moi, pour mon cas, je n'arrive pas vraiment à définir justement euh, la raison... Moi. C'est pas un problème mécanique, comme tu l'as signifié. Il n'y a pas de, de ce problème de sécheresse vaginale du tout. Euh, J'aime mon mari. Enfin, je veux dire que j'ai, même, même dans la, dans la journée, enfin, j'ai envie de mon mari. Mais quand arrive le moment, il ne se passe rien. C'est comme si mon corps était complètement euh, perméable à tout. Euh, à, à l'acte sexuel, quoi, pour parler oui. euh, franchement. Euh, même limite d'être touché, c'est presque... Je euh, n'irai bah, pas, pas jusqu'à dire du dégoût, mais c'est vraiment... Je, je, je ne comprends, et je ne comprends pas parce que je n'ai jamais été comme ça. Et, et c'est surtout que l'envie est là, en fait. Oui. Mais quand arrive le moment, il n'y a rien qui se passe. Quoi.
0: Est-ce que c'est quelque chose dont tu peux parler avec ton conjoint
1: Oui, oui, alors ça, pour le coup, euh, il est très, très, très compréhensif, on en parle, enfin, on en parle, oui, on en parle, mais comme on ne sait pas, enfin, je ne sais pas comment l'expliquer, j'ai du mal à lui, parce que pour lui, c'est forcément un peu compliqué, c'est logique. Ah,
0: ben oui, 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 et ça, ça et ça le serait d'autant plus si vous n'en parliez pas, parce que c'est-à-dire que là, pour le coup, il pourrait penser que ce sont tes sentiments à son égard qui... qui euh... Oui, tout
1: à fait, tout à fait. Mais c'est justement, on en a déjà parlé, et ça, je lui ai, je lui ai bien expliqué que ce n'était pas du tout une question de sentiment, ni même une question d'envie, mais c'est vraiment oui. comme si le corps ne, ne, ne voulait plus, quoi. Mm -hmm. C'est vraiment très bizarre, et ça, je pense que c'est, pour le coup, euh, euh, la chose la plus difficile à, à vivre parce qu'elle n'applique pas que moi, quoi. Donc, euh, oui. Je...
0: Oui, oui c'est certain, c'est certain. Mais euh, après, euh, le, le, ça, c'est des choses, que, encore une fois, des, des témoignages que j'ai souvent entendus et que je peux vivre, moi aussi. Hein, attention, hein. je pense que le, d'abord, ce que j'aimerais dire quand même, c'est qu'il n'y a jamais rien de définitif, pour commencer. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait euh, être confronté à, à des périodes comme ça de de baisse, voire disparition totale de libido, d'ailleurs même indépendamment de la ménopause, hein, euh, oui, tout à fait. Il y a des moments dans la vie euh, où, euh, bah, voilà, euh, pour tout un tas de raisons, hein, euh, ça, ça, ça disparaît. Et je pense que la première des choses à se dire, c'est que euh, ça, nous, nous, ça ne nous définit pas et que ça n'a rien de, ça rien de, de définitif hein, et que des solutions, il en existe pour peu qu'on ait envie de d'en trouver, Je ne suis pas en train de dire d'en de chercher de façon si c'est complètement acharné, de trouver une solution, de trouver une solution, etc. Mais euh, de ne pas dire c'est bon, c'est terminé, euh, je n'aurais plus jamais envie <rire> du tout de ça parce que malgré tout, c'est important. Mais euh, en parler, ça me paraît vraiment euh, important, euh, quelle que soit l'antériorité le, le, de, de la relation, parce que même quand on est dans une relation qui dure depuis euh, de nombreuses années, et peut-être même, justement, encore plus, ne pas oublier que notre conjoint, c'est pareil, il ne vit pas la ménopause comme nous. N'empêche qu'il euh, vit aussi des changements. Et, euh, et peut-être son rapport à lui, son, sa confiance en sa capacité de séduire et de susciter l'envie chez sa compagne, bah, ça doit le. probablement, ça le travaille aussi. Et puis, de son côté, il peut aussi avoir moins d'envie. Et on n'est pas toujours sur les, mêmes, euh, sur les mêmes rythmes et sur les mêmes cycles. Donc, de pouvoir en parler pour au moins s'accorder sur ce point-là qu'il a simplement peut-être un problème de, de synchronisation, ça, ça me paraît déjà euh, important. Est-ce que vous avez déjà envisagé de vous faire aider avec un thérapeute
1: pas, pas, pas encore, parce que ce n'est pas non plus si ancien. Et puis, à chaque fois, je me dis, mais ça, ça va revenir forcément, enfin, ça ne va pas durer comme ça donc, euh, non, on n'a pas encore envisagé ça. Moi, j'ai commencé à regarder un peu des solutions plus euh, naturelles, enfin, tu vois, des choses, mais pff, a rien qui, me, qui a l'air de marcher, entre guillemets. Après, je ne sais pas, tu as essayé des trucs comme la, la Maca, par exemple ce genre Non, de... j'ai commencé à me renseigner, mais je n'ai encore rien essayé, effectivement. Mmh. Donc, euh, peut-être, euh, oui, j'ai lu ça. J'ai lu des choses sur, sur, ce, sur la Maca. Euh, mmh. lu, je ne sais plus ce que j'avais vu. Mais euh, non, on n'a pas, on n'a pas, pour l'instant, on n'a pas envisagé effectivement de, de nous faire aider.
0: Ouais. Après, ça peut être une. Il euh, bon, faut que les deux soient, soient partants, bien entendu, hein, et puis de trouver la personne de confiance pour, euh, pour le faire. Parce que des fois, ça peut être aussi intéressant de, de, de voir. Euh, euh, Ouais, d'aider de, 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 encore un peu plus à la discussion moi je ne l'ai jamais, euh, jamais fait hein, mais euh, j'ai eu l'occasion d'avoir des discussions avec des, des, des sexologues, sexothérapeutes qui, euh, qui reçoivent fréquemment des, des couples bah, à ce moment de vie hein, parce, que, parce que encore une fois c'est très perturbant ensuite il y a effectivement des plantes qui peuvent, euh, qui peuvent aider bien sûr, quand le problème est mécanique, encore une fois, ce n'est pas ton cas, la première des choses à faire, c'est bien évidemment de, bien de, de faire en sorte que le, au moins les rapports ne soient pas douloureux et d'hydrater cette, cette zone-là. Après, il y a aussi une chose, c'est que euh, peut-être relâcher la pression par rapport à ça et puis euh, peut-être euh, avoir aussi en tête, alors, les, les, les médecins disent souvent, et ce n'est pas faux, que euh, moins on le fait, moins on en a envie. Alors ça, je pense que c'est vrai, pour le coup, effectivement. Et euh, d'ailleurs, les Américains, ça, ils ont une formule que j'aime bien, c'est ils disent « use it or lose it ». Tu t'en souviens, <rire> tu te perds.
1: Ouais, c'est <rire> peut-être plus vrai pour la femme que pour l'homme, non, ça Je ne sais pas.
0: Certainement, certainement. Ouais. Je pense ouais. que les hommes, on va avoir d'autres problèmes fonctionnels euh, liés peut-être au trouble de l'érection, des choses comme ça. Nous, c'est plus subtil, je pense. Donc, euh, Exactement.
1: Donc, effectivement, Mais... euh, ouais. Alors, moi, moi c'est difficile à vivre, mais c'est plus... Enfin, comment dire Moi, je me dis que ça va revenir et puis ça, c'est... On, on, on est bien ensemble, on partage des so choses ensemble. Donc, à la limite, moi, personnellement, ça pourrait me suffire, tu vois ce que je veux dire Parce que ouais. je sais que ça va revenir et puis... Euh, s'il n'y a pas de rapport pendant un certain temps mais, mais c'est plus euh, de sentir que mon mari euh, n'est pas forcément épanoui à ce niveau-là qu'il est, enfin, oui, oui, qu est frustré il oui oui qu'il est frustré faut faut dire euh, les choses alors lui il est très compréhensif hein, quand on en parle jamais il me comment dire, jamais il me il ne me le reproche alors, il me il, me, il me le dit parce que bon voilà mais il va pas il va pas me comment dire il va pas en rajouter, quoi. Il sait que c'est pas entre guillemets que je, le, que je le contrôle pas, que je le maîtrise pas, que ça n'a rien à voir avec les sentiments que j'ai pour lui ou, ou ou quoi que ce soit. Donc, euh, il est pour ce pour pour ça, il est très compréhensif. Mais je me dis, euh, faut pas que ça dure. Euh, des mois et des mois et des mois quoi parce que oui, bah, ça affecte lui, sa sexualité à lui aussi c'est pas c'est
0: pas, pas, pas que notre sexualité à nous que ça, que ça affecte c'est celle de notre compagnon donc euh, c est, c est, on peut pas simplement se dire bah, c'est son problème non c'est on est un couple donc c'est ça, ça fonctionne ensemble après euh, euh, tu vois je pense à différentes pistes l'idée c'est pas de te donner des solutions ici parce que d'abord j'en ai pas forcément mais mais je pense que ça peut être intéressant d'avoir cette discussion de se dire euh, peut-être aussi d'aller vers d'autres approches tu sais on parlait beaucoup du slow sex du tantrisme tu vois, des, oui. qui sont une autre façon d'envisager de, la, la sexualité qui n'est pas forcément celle à laquelle on est le plus habitué donc des fois quand bah, voilà, le, nos rythmes évoluent euh, Peut-être aller vers d'autres formes comme ça, en tout cas aller s'intéresser un petit peu à ça, ça peut donner des, des ouvertures, des pistes. Après aussi, euh, laisser du temps au temps, alors évidemment, euh, en espérant que ça revienne, mais attention quand même, parce que plus on s'éloigne de ça, moins, moins on en a envie. Mais simplement laisser du temps, c'est que on, je pense que nous, on a besoin de plus de temps maintenant pour monter en, en excitation. Oui. Et euh, c'est sûr qu'à 50 ans, et eh ben c'est pas le petit coup vite, enfin pardon, mais le petit coup vite fait comme ça, bah, on a besoin de temps pour faire tourner la machine. Donc, euh, euh, vive les préliminaires, vive tout ce qui peut être suggestif. Mmh. Toutes les... les massages. Les massages. Les... Et, et à la limite, sans mettre, on va dire, de pression sur la finalité. Tout tu vois, fait. de se dire, il faut que ça se termine de telle façon, avec absolument euh, un orgasme, une pénét... Enfin, tu vois, toutes tout ces Je toutes suis d'accord avec tout le temps. Tu vois, de se dire de relâcher et peut-être de se dire euh, de voir l'acte sexuel, pas forcément comme attendre absolument qu'il y ait au bout la récompense avec l'orgasme, si ça vient, c'est super, mais on peut aussi passer un bon moment en se laissant aller, en prenant du temps, euh, en, en réinventant peut-être une autre forme d'intimité. Oups, toi, j'avais mis une minuterie pour voir où on en était. Euh, une autre forme d'intimité. Et tu sais, il y a autre chose dont je voulais te parler, parce que ça, j'en parle souvent, c'est aussi la pratique solitaire, la masturbation. Ben sûr, ah oui. en parler en clair, parce que des fois, moi, je, genre, quand j'en parle à des femmes, certains me disent bah :« Ben non, déjà, j'ai pas trop envie. Alors, si je commence à le faire tout seul, etc. », mais non, ça peut être aussi une façon, tout simplement, de se reconnecter à ah, soi. Qu ce qui se passe Ah, c'est bon, c'est bon. <rire> Il est là. Donc, tu vois, le, le, le... des fois, on n'ose pas trop en parler, mais ça peut être aussi une façon de de,
1: de, ouais, de remplir un peu la machine, on va dire.
0: Mais oui, mais oui, avec toujours cette idée que. Moins tu le fais, moins tu en as envie, mais en même temps, plus tu le fais, plus tu entretiens euh, ce, 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 t es, t es, tes zones vraiment sensibles, érogènes, etc. Euh, et puis, peut-être, toi, de, de savoir qu'est-ce qui, qu qui te fait du bien, tout simplement. Oui, tout et puis, accessoirement, c'est toujours bon à prendre, hein, parce que le moins d'orgasme, qu'on soit seul
1: ou accompagné, eh ben, c'est un shoot
0: d'hormones <rire>
1: Et mon mari il me dit toujours, parce que bon, on, on, il, il en plaisante quand même aussi, il me dit toujours, tu sais que plus on fait l'amour, plus on vit, on, on, on augmente son espérance de vie. Donc il me mais dit moi je suis avec toi, je suis mal barrée.
0: <rire>
1: non mais. Tu
0: sais, peut-être que je pense que, d'abord, la parole, c'est tellement important. L'humour, hein, tu vois, l'humour, c'est quand même aussi, euh, euh, je pense, la clé. Et puis, euh, sans que ça devienne une contrainte, peut-être euh, se mettre aussi des rendez-vous, de se dire, OK, là, maintenant, on prend rendez-vous ouais. tous les deux et, euh, et et se mettre en condition et peut-être créer les… Tu parlais de massage, mais ça peut être, voilà, ch chacun le fait à sa façon de, de, de créer ce, ce moment. Ça n'a pas besoin d'être… Il n'y a, a pas besoin de quantité, tu vois, euh, mais d'avoir des, des moments, moments…
1: vraiment à deux quoi. À deux. à deux, c'est vrai que nous, bon, comme comme tu, tu le sais, on a une fille quand même qui a 9 ans, donc qui est encore très très présente. Mmh. Puis comme elle est seule maintenant, puisque elle, tous ses frères et sœurs ont quitté la maison, enfin, elle a euh, deux, deux demi-frères du côté de son papa qui qui ne vivent pas avec nous, donc elle voit régulièrement, mais qui ne sont pas là tout le temps. Donc c'est vrai que c'est un peu une fille unique, donc elle est très demandeuse. Donc c'est vrai que quand on a fait sa journée de travail, qu'on l'a emmenée au sport, qu'on a fait, enfin voilà, qu'on a tout fait, c'est vrai qu'on est à 50 ans, on est plus fatigué qu'à qu ben oui. ou 30 ben hein, oui. clairement. Ben donc il oui. y a ça aussi. Puis le peu de moments vraiment que tous les deux, ben parce oui. qu'avant quand on s'est connus, ben, on allait beaucoup danser, on dansait beaucoup tous les deux. on, on on aime les danses latines, donc, euh, donc des danses quand même aussi qui rapprochent. Donc, c'est vrai qu'il y avait tout, tout ce côté-là qu'on n'a plus aujourd'hui. Et puis, comme tu le sais, hein, puisque tu l'as expérimenté la dernière fois qu'on s'est parlé, on, a, on est en travaux depuis un bon moment, donc aussi bah, pas mal de soucis, de, de, oui. de, 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 de bruits, etc. De, L'environnement n'est pas forcément propice non plus, mais il faut que nous, on arrive à se créer, à recréer en fait, euh, ces moments à deux et ces moments... Euh, oui, d'intimité, euh, mais pas forcément, euh, pas forcément au lit, quoi. de, de l'intimité, euh, tous oui. les deux, euh, oui. dans la vie en général. Quoi. Oui, oui, mais ça commence par ça, en
0: fait. Mmh. Ça commence par ça, je dirais que la sexualité, euh, ce qui peut se passer dans le lit ou ailleurs, euh, c est, c est, je dirais que c'est autre chose, tu vois, c'est simplement le prolongement. Mais c'est ça, c'est des moments à deux, et, et comme tu viens très bien de le rappeler, voilà, il y a aussi tout un, un ensemble de, de circonstances, un contexte général qui n'est pas forcément propice à ça, et puis encore une fois, ça peut durer plus ou moins longtemps il y a des, des couples ça va durer quelques semaines quelques mois voire quelques années et déjà d'en prendre conscience et, et de se dire, ok, on est conscients tous les deux de ce, de, 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 de ce, de ce problème, de quelque chose voilà, qui, qui, qui vous manque à tous les deux, d'une certaine façon. Lui, on l'a bien compris, mais toi aussi, parce que je pense que tu aimerais sûr. retrouver ça et, et, et recréer cette proximité qui, est, à mon avis, la première des choses à faire, la première étape, pour ensuite aller vers, vers, vers une sexualité épanouie. Et encore une fois, ce n'est pas une question de, de quantité, parce que... je je pense que là aussi, on a souvent beaucoup de conditionnements de pression sur combien de fois il faut le faire pour que, euh, être dans la oui. norme. Il n'y a pas de norme, il y a Alors, juste ce qui convient aux deux personnes. Ce qui convient vraiment, hein. cest à pas juste, oui, oui, non, ce n'est pas grave. Non, non. D'en parler vraiment franchement et de pouvoir se dire à cœur ouvert euh, ce que chacun ressent. Et quand c'est trop difficile de le faire à deux, bah, l'aide d'un thérapeute peut être intéressant. Ce n'est pas mmh. indispensable tout le temps, tout le temps, mais ça peut aider. Voilà, donc c'est En tout cas, je te remercie d'avoir abordé ce sujet parce que c'est un sujet qui est vraiment important et, euh, et on n'en parle pas assez. Et, euh, et je crois que là, pour le coup, quand on est chez le médecin, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on... Non, tout à fait. Si même, même
1: avec ses amis, c'est pas forcément, même quand on a des amis euh, proches, ce n'est pas forcément un sujet facile à aborder, je trouve. Alors, si, on se rend, si quand on l'aborde, on se rend compte que la personne en face est un peu dans le même... Euh, dans, le même, dans la même période, enfin dans oui, le ça, même moment, ça va, c'est euh, te dire ben non, alors moi, tout va bien de ce côté-là, C'est pas on a du mal du coup à, à, en, oui. parler, à en parler. après,
0: après tu, tu le sais certainement, il faut toujours se méfier des tout va bien de ce oui, côté-là, parce qu'en vrai, on n'en rien. Vrai, Et tu vois, comme si tout d'un coup, c'était plus valorisant de dire oh, moi, je m'éclate au lit. Oui, c'est super. Oui, non, mais c'est vrai, comme si c'était un élément qui, qui vient. Euh, oh, ouais, c'est bien. Euh, non, c'est juste ni bien ni mal, c'est comme ça. Et, euh, et, et voilà, donc de pouvoir en parler, bah, déjà dans le couple, ça, c'est super. Et, et vraiment de pouvoir l'amener ici à ce micro, je te remercie
1: parce que j'espère que, non, en tout cas, je suis non. certaine. En, en tout cas, moi, c'est vraiment quelque chose qui, qui me pèse. Euh je ne veux pas dire au quotidien, mais qui pèse dans notre couple quand même. Même si c'est, même s'il n'y a pas de... On n'a jamais de dispute par rapport à ça, vraiment jamais. J'ai un mari qui est vraiment hyper compréhensif. Il arrive d'ailleurs qui Par exemple, on parlait de massage tout à l'heure, qu'il puisse passer euh, une heure à masser sans rien attendre, sans voilà. rien attendre à la fin. C'est assez, euh, assez génial. Quoi.
0: Oh, mais mais je
1: sens quand même que euh, voilà, c'est bien compliqué pour lui par moment. <rire> bon, écoute...
0: Euh... Tu vois, tu sais ce qu'il te reste à faire, hein des moments à deux, peut-être des moments solo aussi pour euh, relancer la machine et, et, et au moins te rassurer, parce que tout fonctionne, il hein, n'y a rien de cassé. Oui, oui, ça, ça enfin, c'est sûr qu'il qu n'y a jamais rien de cassé. Et puis, euh, et puis, voilà, la parole et se donner du temps, prendre soin de soi, prendre soin de son couple, euh, de sa relation à deux, même quand on a des enfants petits. Euh, je pense qu'il y a toujours moyen hein, de, de se préserver justement ces moments, ces moments en amoureux, tout simplement. Mmh. Euh, retrouver le plaisir d'être ensemble.
1: Et il y a aussi le fait, tu vois, que lorsque tu n'as tu as pas tes règles pendant six mois, par exemple, et que d'un coup, tu les as pendant ah. un mois, voire plus, parce qu'il y a une période où c'est je crois que ça a presque duré deux mois, où vraiment, euh, et là, c'est très abondant, c'est même douloureux, alors que moi, je n'ai jamais eu des règles douloureuses. Et là, pour le coup, j'avais très mal au ventre. Donc, ça aussi, ça, ça rajoute, en fait… Euh, Et bien, oui, sûr.
0: bien sûr, il y a oui. déjà… le. Non, mais c'est certain. Hein. Et puis, toute la fatigue que ça engendre, <rire> probablement le stress, parce que bah, malgré tout, ce n'est pas des situations normales, avoir ces règles, bloquées okay, pendant 3-4 jours, d'accord, pendant, pendant un, 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 deux mois, c'est dingue. C'est très inhabituel, donc heureusement effectivement que, que tu te fais contrôler. Après, effectivement, ça fait partie des choses qui peuvent arriver, mais l'impact sur la libido, ben, c'est évident. Hein. évident hein. ouais. euh, donc, euh, je pense que c'est bien de, de se dire, de faire la part des choses, d'identifier de, tous les facteurs qui peuvent effectivement expliquer ce type de situation ou n'importe quelle autre situation, et de se dire, bon, par rapport à ça, qu'est-ce qui dépend de moi et qu'est-ce qui ne dépend pas de voilà. moi Exactement il y a des choses que tu ne peux pas contrôler. Cette histoire de règles, de, 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 de saignement, tu ne peux pas contrôler. La fatigue, tu ne peux pas totalement contrôler. Tu peux, par, par contre, compenser, c'est-à-dire te dire « Ok, ça, c'est des périodes qui me fatiguent énormément, donc j'ai besoin de repos à côté de ça. » Tu vois, ce genre de choses. Mais oui, après tout vrai. le reste qui dépend de toi, qui dépend de ton conjoint, c'est de se dire OK, on se pro programme une après-midi ensemble. Euh, se... Peut-être que c'est pendant que la petite est à l'école, on va se faire un truc à deux. Voilà, si c'est plus oui, pas possible. Ou on, oui, le week-end, aller chez papy ou mamie. Tu vois, c'est. Voilà. A... Ou chez le grand frère. Attends, après tout, euh, oui, l'avantage d'avoir des grands frères, euh, zut, ils peuvent quand même prendre la petite sœur de temps en temps, ça serait sympa. Enfin, voilà, ce genre de choses. Euh, se prépare des moments à deux, ça c'est vraiment, vraiment super important. Et en parler, en parler, comme tu viens de le faire ici. Donc voilà, les personnes qui nous écoutent, moi je, leur, je les encourage à, à en parler également dans leur couple, bien sûr, et puis à trouver du support, euh, une oreille, ne serait-ce que pouvoir déposer ça sans craindre d'être jugé et de se dire toujours que voilà, ne faut pas forcément s'imaginer que c'est mieux chez les autres, hein, c'est... Voilà, chacune, chacun le vit à sa façon il n'y a pas de bonne ou de, ou de mauvaise façon de le faire Christelle euh, on est arrivé au bout de cet entretien à moins que tu aies quelque chose est-ce que tu as envie d'ajouter un, un mot de la fin
1: euh, non non je pense qu'on a abordé tous les sujets euh, qui moi euh, enfin, que j'avais envie d'aborder avec toi euh, je trouve ton initiative euh, vraiment, euh, vraiment euh, très intéressante de libérer comme ça la parole des, des femmes euh, autour de ce sujet quand même qui reste tabou malgré tout.
0: Oui, ça euh, change. Mais voilà. c'est encore, il y a encore du chemin à faire. Mais en tout cas, Vous je te remercie de. de... Donc, bravo. Bah, merci à toi, bravo on à toi, système. parce que, parce que ça, ça paraît facile comme ça, mais en fait, ça n'est pas du tout de venir à un micro, même quand on ne nous voit pas, même quand on, voilà, ça, ça reste à peu près anonyme. Euh, je sais que c'est une démarche qui n'est pas simple, donc je te félicite à toi de, de, de l'avoir faite, et j'encourage toutes les personnes qui nous écoutent, si elles se sentent appelées, à, à venir aussi déposer leur témoignage Je pourrais me joindre d'une façon ou d'une autre, je vous fais confiance en votre capacité à me trouver. Euh, Christelle, merci infiniment.
1: Merci à toi aussi, Patricia
0: et puis euh, et ben, à très bientôt peut-être à ce micro peut-être que tu auras envie de revenir un jour pour nous dire où tu en es et...
1: exactement, pourquoi pas, c'est une très bonne idée et ben, je te recevrai avec plaisir merci infiniment merci à toi, bonne journée
0: Merci. voilà, vous venez d'entendre le beau témoignage tout en douceur, en simplicité et en sincérité de Christelle si vous avez aimé cet épisode n'hésitez pas à le partager à vous abonner au podcast et pourquoi pas à laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Si vous souhaitez aller plus loin, vous trouverez dans la description de cet épisode tous les liens qui vous permettront, soit de rejoindre le groupe privé Facebook dont il a été question ici, à savoir Ménopause sans complexe ni tabou, les liens pour vous inscrire sur ma liste de diffusion à partir du site jaime et recevoir ainsi des ressources gratuites, à commencer par le livret 10 bonnes raisons d'aimer sa ménopause. Et également enfin le lien pour me contacter directement, notamment si vous souhaitez vous aussi participer à ce podcast et m'aider à le faire vivre avec votre témoignage personnel et ou votre expertise si vous pensez que celle-ci peut être pertinente et utile ici. Quant à moi, je vous retrouve demain pour un nouvel épisode et un nouveau témoignage dans la série Raconte-moi ta ménopause. À demain